0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast Ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe Então hoje nós estamos encerrando a nossa série Minha Igreja, Minha Responsabilidade Hoje é a terceira e última parte, primeira parte nós falamos Que a minha igreja é minha responsabilidade Porque essa igreja, igreja falar de igreja, igreja é esperança para o mundo Igreja é esperança para a sociedade não por causa da, da gente, não por causa da, do nosso próprio braço Mas por causa daquilo que nós carregamos E nós carregamos Jesus Cristo Nós apontamos para Jesus Nós pregamos sobre Jesus Nós ensinamos sobre Jesus Então sim, a igreja é esperança para a nossa sociedade por conta disso e aí nós falamos que nós temos uma visão O nosso eu vejo, falamos sobre isso E a nossa visão não é uma visão pequena A nossa visão é uma visão grande, por quê? Porque nós temos um Deus grande Então nós teremos uma visão grande E essa visão grande vai requerer de nós uma fé ainda maior Falamos sobre isso, mas não vai requerer apenas uma fé ainda maior, vai requerer de nós uma dependência total de Deus. Nós vamos ter uma fé ainda maior do que a nossa visão, e nós vamos ter uma dependência total de Deus. Mas essa grande visão, essa visão grande, ela também é uma visão que inclui a todos. Ela inclui você, ela inclui a mim Ela inclui a todos que estão aqui Mas ela também inclui a nossa família Inclui os nossos amigos Inclui os nossos colegas de trabalho, escola, faculdade Ela inclui a todos E aí no domingo passado Nós falamos que se, essa, se a igreja, se a minha igreja é a minha responsabilidade Eu vou colocar o meu coração aqui O meu coração estará aqui e por que que o meu coração estará aqui? O meu coração está aqui porque o coração de Deus está nesse lugar. O coração de Deus está nesse lugar. E não só o coração de Deus, mas os olhos e os ouvidos de Deus estão aqui nesse lugar. E o meu coração vai estar aqui também porque aqui pessoas têm sido alcançadas e transformadas. Nós fomos alcançados e transformados aqui Nós continuamos sendo transformados Quantos aqui podem ser gratos por isso? Porque tem sido alcançados e transformados nesse lugar Nós temos sido E aí hoje nós vamos falar sobre a terceira e última parte Porque quando nós temos uma visão E colocamos o nosso coração aqui Isso vai nos levar a uma ação Porque visão com o coração aqui Vai nos mover a uma ação porque visão sem ação é apenas um sonho, visão sem ação é apenas um desejo, visão sem ação é apenas uma ilusão, e nós não queremos viver de uma ilusão, nós não queremos viver de um desejo, nós não queremos viver de um sonho, mas nós queremos que essa visão se torne uma realidade na nossa casa. Se torne uma realidade na nossa vida. Então para que essa visão se torne uma realidade. É preciso que eu e você nós venhamos agir. É preciso ir para a ação. E o chamado de Deus hoje para todos nós é um chamado à ação. Deus te trouxe aqui hoje. Para te chamar para a ação. Talvez você veio aqui pensando que não. Foi um amigo que me chamou. Não, não foi um amigo que te chamou. Foi Deus que te chamou para te chamar para a ação. Porque... Não, Deus ele o que Deus tem para minha vida e para a tua vida, não é que nós sejamos apenas pessoas que vão, ah, a gente vai assistir aquilo que Deus está fazendo. Não, meu amigo, você não veio para assistir aquilo que Deus está fazendo. Você veio para participar de tudo aquilo que Deus está fazendo através dessa igreja, de tudo aquilo que Deus está fazendo nessa igreja. Deus deseja que você não seja apenas um espectador. Deus deseja que você seja um participante, aquele que vai arregaçar as mangas e Vai falar, Deus conta comigo Deus eu estou aqui Deus eis-me aqui, à tua disposição Ah Senhor pode me enviar Que eu vou fazer a diferença Ah Senhor pode contar com a minha vida Que nós sejamos Não apenas espectadores Mas participantes De tudo aquilo que Deus está fazendo Se é minha igreja, é minha responsabilidade E isso é o que Nós fazemos O tema da mensagem de hoje é Isso é o que nós fazemos Rafael, e o que é que a gente faz? O que é que a gente faz como igreja? Essa igreja é a minha responsabilidade, certo? Eu entendi. Essa visão é a minha visão. Meu coração está aqui. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, toma nota aí. Isso é o que nós fazemos. Nós doamos generosamente. Isso é o que nós fazemos. Nós doamos generosamente. Como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus... Eu e você, nós não fomos feitos a imagem e semelhança de qualquer um. Eu e você, nós não fomos feitos a imagem e semelhança de um amigo, de um ator, de uma atriz, de um, dos nossos próprios pais. Sim, nós temos traços dos nossos pais, mas nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, se nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, então nós vamos agir de acordo com a sua vontade a sua forma de agir. Nós não vamos agir de acordo com a nossa vontade. Nós vamos agir de acordo com a vontade dele. Porque nós não temos a nossa natureza. Nós temos a natureza dele. E a natureza dele preza pela vontade dele. A natureza dele preza pelo agir dele. E nós vamos agir segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus sempre foi de doar generosamente. Sempre. Porque do Gênesis ao Apocalipse. Do início ao fim, era Deus doando generosamente. A gente vê no início a palavra de Deus começa dizendo o quê? A terra era sem assim, forma e vazia. E aí o que é que aconteceu? Deus começou a doar forma. Deus começou a doar vida Deus começou a trazer a existência Aquilo que não existia Deus começou a doar Também ali o povo de Deus Quando ele estava escravo no Egito E quando ele foi liberto daquela escravidão Passando pelo deserto Indo a caminho da terra prometida E que eles tinham as necessidades dele A fome ali em meio ao deserto Deus doou provisão Através do maná que vinha do céu diariamente Deus doou provisão Visão, aquilo que eles necessitavam ali naquele deserto, e aí quando a gente vai na Bíblia, a gente vê várias ações de Deus doando. A gente chega em Jesus e a gente vê que em Jesus Deus doou perdão, em Jesus Deus doou salvação, em Jesus Deus doou vida eterna, em Jesus Deus doou esperança, em Jesus Deus doou uma nova identidade, em Jesus. Deus doou um propósito e uma missão para mim e para você. Nós não estamos aqui no mundo a passeio nós não somos obra do acaso, não, nós fomos planejados por Deus, de propósito e para um propósito, nós temos um propósito, você não está aqui, ah, eu não sei o que fazer, meu amigo, essa palavra aqui diz, tudo o que você precisa fazer, essa conversa hoje aqui, é sobre tudo o que nós precisamos fazer, nós fomos criados por Deus para um propósito e de propósito, e qual é o nosso propósito? O nosso propósito de vida... É o mesmo propósito do nosso pai e do nosso salvador Jesus Cristo Se eu tenho a natureza de Deus Eu vou viver pelo propósito dele Então o propósito do meu pai é o meu propósito O propósito do meu Jesus, o meu Senhor e o meu salvador Vai ser o meu propósito E o propósito de Deus, o propósito de Jesus É o propósito de doar Doar Gente, quando a gente fala sobre doar A verdade é que nós amamos receber algo de alguém amém, quem aqui ama receber quem ama receber presente, quem ama receber presente quem ama receber comida eu a comida rapaz, comida levanta mais né quem ama receber roupa quem ama receber dinheiro só levanta as pernas levanta tudo, quem ama receber uma passagem para a Europa, Nova York com tudo pago a gente ama receber tudo a gente só não ama receber boleto. Boleto ninguém quer. Eu recebo tudo, agora boleto eu passo para o outro. Não, boleto eu vou deixar lá na casa do Tiago. Boleto eu vou entregar para a Jéssica. Boleto eu vou mandar para a Vanessa. Não, não, mas boleto é para eles, a viagem é para mim. Boleto é para eles, mas a roupa é para mim. Gente, brincadeiras à parte. É bom receber algo de alguém. É bom receber. Mas a palavra de Deus nos mostra que... Se existe uma felicidade por receber algo de alguém. Existe uma felicidade ainda maior. E essa felicidade ainda maior está no nosso doar. Existe uma felicidade de receber. Existe uma felicidade ainda maior que está no nosso doar. Atos 20, 36 fala sobre isso. Atos 20, 35 na verdade fala sobre isso. Olha o que aqui diz. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em, a maior felicidade em dar do que em, então a nossa verdadeira felicidade não está em receber algo, mas a nossa maior felicidade está em sempre doar. Sempre entregar, o que é que eu posso dar, o que é que eu posso doar, o que é que eu posso entregar, aí é que de fato eu vou ser feliz de verdade, aí é que eu vou ter a verdadeira felicidade. Mas se quando a gente fala sobre doar, se quando falamos em doar, você pensa logo em dinheiro, ah, está falando sobre doar na igreja, vai falar sobre dinheiro. Presta atenção nisso, se quando nós falamos sobre doar, a primeira coisa que você pensa é dinheiro, provavelmente é exatamente nessa área que Deus quer trabalhar na sua vida. Porque talvez seja exatamente nessa área que você é mais apegado. E a palavra de Deus diz que o apego ao dinheiro, o apego demasiado ao dinheiro, é a raiz de todo o mal. Então talvez você chegou aqui hoje, quando a gente fala sobre doar, e a primeira palavrinha que veio foi... Dinheiro Que você possa abrir o seu coração e dizer assim Deus, trabalha do teu jeito na minha vida Porque eu te garanto que Deus Ele quer te moldar Ele quer te transformar E te tor tornar uma pessoa cada vez mais generosa Através do teu recurso financeiro Porque isso é a natureza de Deus Quanto mais a natureza de Deus é evidente Na minha vida e na tua vida Mais nós seremos generosos Mas generosidade, doação Doar não é somente sobre dinheiro Porque dinheiro é uma parte Daquilo que nós podemos doar Porque nós temos muito mais a oferecer Do que somente o dinheiro nós podemos doar o nosso tempo, nós podemos doar a, o nosso, a nossa inteligência, a nossa criatividade, nós podemos doar o nosso amor, o nosso cuidado, nós podemos doar as nossas orações, nós podemos doar os nossos dons e talentos, nós temos tantas coisas para doar, tantas coisas para colocar nas mãos de Deus, à disposição de Deus, para que Ele possa fazer a vontade dEle, nós temos tanto que Deus tem nos dado para o propósito dEle. Que o dinheiro é só uma parte. Mas é necessário falar sobre dinheiro. Porque também nós precisamos doar. Essa parte que muitas vezes pega para a gente. Essa parte que muitas vezes é a parte que mais demora a se converter na nossa vida. A gente entrega tudo para Deus. A gente entrega relacionamento. A gente entrega profissão. A gente se entrega na igreja. Mas muitas vezes quando vai para a nossa vida financeira. É onde mais a gente fica apegado. É onde a gente mais é, fica preso aquilo ali. E é onde a gente menos depende de Deus. A gente pede, mas muitas vezes a gente não confia no básico. A gente clama, mas muitas vezes a gente não Confia no básico Então o que nós estamos falando aqui É sobre doar muito mais do que um dinheiro É doar a nossa vida para que outros vivam É entregar a nossa vida para que outros vivam Porque Gálatas 2.20 fala sobre isso Eu fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu mais quem vive Mas Cristo vive em? Se Cristo vive em mim, a generosidade vive em mim se Cristo vive em você, a generosidade vive em você, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, ou seja, se agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, se eu fui crucificado com Cristo, isso significa... Que ao ser crucificado com Cristo Foram crucificados os meus planos E os meus projetos Os meus planos e as minhas vontades Em prol da vontade do plano de Deus Em prol dos sonhos de Deus Eu mato os meus sonhos Eu crucifico os meus planos Os meus desejos Para que prevaleça os planos Os sonhos, os desejos de Deus Ah, velho, mas como é que eu vou abrir mão dos meus planos? Ei, palavra de Deus diz A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida Ela é boa ela é perfeita, ela é agradável Isaías diz que os pensamentos de Deus Para mim e para você Os pensamentos de Deus são bem maiores do que os nossos A palavra de Deus diz em Coríntios Que olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam Essa é a vontade de Deus Esse é o plano de Deus Então eu vou doar generosamente a minha vida. Eu vou doar tudo que consiste a minha vida. Inclusive a área financeira. Inclusive dinheiro. Por quê? Porque isso tudo não é simplesmente para que eu usufrua. Se Cristo vive em mim, agora não, não é simplesmente sobre mim. É sobre outras pessoas. Porque o propósito de Deus tem a ver com outras pessoas. O propósito de Deus não é somente sobre mim. O propósito de Deus não é somente sobre você. Então se nós vamos viver Jesus Cristo Se Ele está em nós Se nós andamos por Ele Se nós nos movemos nele se a, se a gente vive os planos e os propósitos Dele, isso vai ter a ver Com outras pessoas E se esse propósito É sobre pessoas, isso vai envolver a Igreja, porque a igreja Não é simplesmente sobre uma estrutura Igreja não é simplesmente sobre uma luz Igreja não é simplesmente sobre um, um telão Igreja não é simplesmente sobre um som Mas igreja é sobre pessoas Pessoas que são transformadas Pessoas que são curadas Pessoas que são salvas Pessoas que são libertas É sobre histórias que importam para Deus É sobre histórias que são valorizadas por Deus É sobre pessoas que Deus não vê simplesmente uma multidão Mas Deus vê cada indivíduo aqui Deus vê cada ser humano aqui Cada pessoa, igreja é sobre pessoas e por meio da igreja o reino de Deus tem sido expandido, mais pessoas têm sido alcançadas. E quando a gente fala sobre doar generosamente, e doar, quando a gente fala também sobre doar de vários fatores, doar tudo que nós temos, a gente precisa entender que a igreja ela não é mantida pelo governo, a igreja não é mantida por um projeto do governo que mantém a igreja em várias áreas, não, a igreja ela é mantida por Deus, a igreja ela é mantida por Jesus, pela graça de Deus essa igreja se mantém, pela graça de Deus essa igreja é sustentada, mas entenda que essa graça se torna evidente, mediante a igreja, e a igreja aqui não é instrumento, não é som, a igreja sou eu e você, então, ou seja, aquilo que Deus quer fazer na igreja, Ele faz através da igreja. Essa igreja ela tem sido expandida, não por conta de, uma, de um som, não por conta. A igreja tem sido expandida através da minha vida e da sua vida. Essa fachada se tornou uma realidade através da minha vida e da sua vida. Esse novo estacionamento se tornou uma realidade através da minha vida e da sua vida. Esse novo auditório aqui ao lado vai se tornar uma realidade através da minha vida e da sua vida. A sala do Kids vai se tornar uma realidade através da minha vida e da sua vida. As salas de curso Vai se tornar uma realidade. Através da minha vida e da sua vida É Deus que mantém Mas Deus usa a minha vida e a sua vida É Deus que provê, Mas Ele usa a minha vida e a sua vida Como resposta para essa casa Se não fossem as pessoas Como é que essa igreja se manteria? Deus Ele usa pessoas gente Se não fosse a minha vida e a sua vida Como é que ela se manteria? Se Ele tem nos usado se ele tem usado os voluntários, se ele tem usado os nossos recursos, se ele tem usado os nossos dons e talentos. Como você viu aqui, a Ruama, o Raul se apresentando aqui. Ele tem nos usado nessa casa. Essa casa tem sido mantida e expandida através das nossas vidas. Vamos ver o exemplo da igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia, a palavra de Deus diz que Deus concedeu uma graça para aquela igreja. E eu creio que da mesma forma que Deus concedeu uma graça para aquela igreja, Deus concedeu uma graça para a nossa igreja. Existe uma graça nessa casa, existe uma graça nessa igreja. Tem muita gente sendo alcançada. Gente, não é normal o que acontece nessa igreja. Não é normal o tanto de gente que tem chegado nessa igreja. Não é normal o tanto de gente entregando a vida para Jesus nesse lugar. Existe uma graça específica. Mas mesmo diante de tantas tribulações, de tantas crises, a igreja da Macedônia, ela transbordou em generosidade. Amém. Segunda Coríntios 8, do versículo 1 ao 5, olha o que é que diz aqui. Segunda Coríntios 8, 1 ao 5. Diz assim. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja, às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou o testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. E até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus Sabe, é essa, principalmente esse texto aqui quando você vai para o final Sim, nós vamos entregar os nossos recursos Sim, nós vamos entregar os nossos dons e talentos Sim, nós vamos entregar o nosso tempo Nós vamos entregar o nosso cuidado As nossas orações nessa igreja Nessa casa Nós vamos fazer isso Mas antes de tudo, primeiramente nós precisamos nos entregar a nós mesmos, a Jesus Cristo. Você precisa se entregar a si mesmo. Eu preciso me entregar a mim mesmo. A Jesus Cristo. Colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Deus, a minha vida agora não está no controle das minhas mãos. Mas está no controle das tuas mãos. Não é dirigido pela minha palavra, mas é dirigido pela tua palavra. Não é pela minha vontade, mas é pela tua vontade. É sobre se entregar a si mesmo, a Jesus. Nós precisamos Nos entregar a nós mesmos A Jesus Mas o que eu amo desse, Dessa história da igreja da Macedônia É que a crise Ela não alterou em nada A natureza generosa daquela igreja Muito pelo contrário A crise ela evidenciou A natureza generosa daquela igreja A crise ela não se tornou um impedimento a, gri, a crise ela se tornou uma oportunidade. A crise não, não os impediu de serem generosos Mas a crise se tornou uma, uma oportunidade Para que eles fossem ainda mais generosos Sabe, é isso que eu creio para a gente Para a nossa igreja Quando vierem as crises Quando vierem os desafios Isso não vai alterar em nada A nossa natureza generosa A natureza da crise Não, não altera a nossa natureza generosa Se a crise vier Nós seremos ainda mais generosos Quando a crise vier Nós nós seremos ainda mais generosos. Amém. Porque nós não vamos gritar sobre a natureza da crise. Mas eu vou, nós vamos gritar sobre a natureza daquele que nós amamos. Daquele que nós confiamos. E a natureza de Deus é uma natureza de generosidade. Amém. Quando a gente fala sobre generosidade. Quando a gente fala sobre doar. E a gente fala sobre recurso financeiro, sobre dinheiro. E a gente não tem problema em falar sobre isso Porque a gente fala de uma forma muito leve De uma forma muito tranquila E é necessário falar sobre isso, por quê? Porque isso está na palavra Isso está na palavra, isso é princípio de Deus E às vezes as pessoas falam assim Ah não, o dízimo é um princípio ultrapassado Não, a, a oferta é um princípio ultrapassado Não, não, a palavra ela está ultrapassada Deixa eu te falar uma coisa O que está ultrapassado, o que ultrapassa Muda com o tempo Passa com o tempo Perde a validade com o tempo É o nosso estilo Você está vendo aqui o seu pastorzinho todo estiloso Eu sou antenado na moda Eu sou antenado na moda Eu estou sempre me renovando Eu estou sempre me renovando Eu tenho ali as minhas fontes Eu tenho as minhas inspira inspirações Lá em Milão, nos desfiles de Milão Observe aí. Eu pensando que é brincadeira é. O pastor de vocês é high level Então mas gente, brincadeiras à parte. Mas estilo, ele vem e passa. Estilo de roupa, vem e passa. Estilo de cabelo, ele vem e passa. Um trabalho, ele vem e passa. Uma viagem, ela está aqui, depois passou. O dinheiro, ele está aqui, depois passou. Tantas coisas que vêm e vão. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela permanece a mesma. Os princípios de Deus, eles continuam valendo para hoje. Eles não mudaram, eles, eles não perderam a validade, eles não inspiraram. A palavra de Deus é clara em dizer isso. Mateus 24, 35 diz. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Generosidade jamais passará. Dismo jamais passará Oferta jamais passará Porque isso é princípio de Deus É palavra de Deus E as palavras de Deus jamais passarão Elas continuam valendo hoje E nós vamos colher do fruto da nossa obediência Nós vamos colher do fruto da nossa obediência Eu amo princípios divinos A gente olha na palavra, tem tantos princípios divinos e quando a gente fala sobre generosidade, sobre dízimo. Malaquias 3.10 é claro sobre isso. Malaquias 3.10 mostra aqui nesse texto dois princípios para a gente. Que a gente precisa aprender. primeiro deles é. Ele começa dizendo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. E templo no antigo testamento significa igreja. Casa de Deus. Aonde Deus habita aonde Deus encontra pessoas, aqui não está dizendo, traga uma parte do dízimo à igreja, e outra parte à instituição A ou B, a associação A ou B, não, dízimo é na casa de Deus, é a casa que você faz parte, então se você faz parte dessa casa É aqui que você deve trazer o seu dízimo Se você está visitando Se você está visitando o seu dízimo Não é aqui O seu dízimo é onde você faz parte Aquela igreja que você fala assim Essa é a minha igreja Minha igreja, minha responsabilidade Eu vou ser responsável com os princípios de Deus Eu vou ser responsável com o meu dízimo Vou ser responsável E aí ele diz Traga um dízimo todo ao depósito do templo. Para que haja alimento. Em outras versões diz. Para que haja um mantimento. Manutenção em minha casa. Porque como eu disse. Aqui não é o governo que mantém essa casa. É Deus que mantém essa casa. Através das nossas vidas. Amém. Mas aí ele continua. Segundo o princípio que ele ensina aqui. Ponham-me a prova. Deus diz. Não sou eu que estou dizendo. Para colocar Deus a prova. É a palavra de Deus que ela não passa, ela não perdeu a validade, ela continua valendo para hoje. Esse princípio diz assim, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos Que nem terão onde guardá-las Ou seja, quando você é fiel no seu dízimo, quando você é fiel na sua generosidade, na casa de Deus Meu amigo, pode colocar Deus à prova que Deus vai abrir as comportas dos céus E vai fazer transbordar na sua vida Não vai faltar, porque não é o pastor que está garantindo, é Deus que está garantindo isso na tua vida Outro princípio, terceiro princípio aqui fica extra para a gente. Palavra de Deus diz: aquilo que o um homem plantar, ele certamente colherá. Princípio da semeadura. Se eu planto generosidade, eu vou colher generosidade Se eu planto fidelidade, eu vou colher fidelidade Se eu planto obediência, eu vou colher os frutos da obediência Então nós podemos sim sermos generosos Sermos fiéis com o nosso dízimo E colocar Deus à prova Porque Deus vai abrir as comportas dos céus Mas eu amo que doar Não é uma atitude simplesmente das nossas mãos ah não, vou pegar aqui o meu cartão Eu vou doar aqui no, no momento da generosidade Não Doar não é simplesmente uma atitude das nossas mãos Mas é algo que flui do nosso coração Doar não é tanto uma questão do quanto de dinheiro que eu tenho na mão mas é sobre o quanto de amor que eu tenho no meu coração. Amor a Deus e amor por pessoas. Amor a Deus e amor por essa igreja. É o quanto de amor. É um amor que não fica em palavras. É um amor que se transforma em atitudes. Queria deixar uma pergunta para a gente passar para o nosso segundo ponto daquilo que nós fazemos. Mas, quantos aqui fazem um orçamento financeiro? Quantos fazem, tem um orçamento financeiro? Seja de qual for a forma, planilha, no, nas tuas notas do celular, no caderno. Quantos aqui tem um orçamento financeiro? Se você não tem, faça. Porque isso aqui vai te levar a ser mais saudável financeiramente. Você sabe aquilo que você recebe, você sabe aquilo que você gasta. Você sabe aonde você pode enxugar. Mas, falando sobre orçamento financeiro. Como é que seria o nosso orçamento financeiro? Como é que seria o seu orçamento financeiro? Se ele fosse organizado por Deus. Você já parou para pensar? Porque o teu, o teu orçamento financeiro é organizado por você. Mas você imaginou se esse orçamento financeiro fosse organizado por Deus, montado por Deus, definido as prioridades por Deus, como é que seria o teu orçamento financeiro? Será que existiria dízimo no teu orçamento financeiro? Ou será que o dízimo seria só uma coisa eventual que aconteceria uma vez na vida? Ou seria algo fiel todo mês? Será que a nossa oferta, o nosso espaço sua parte existiria? Será que existiria é, compras, restaurante, acampamento? Pode existir, pode existir sim, porque nós vamos usufruir também. Mas a questão é, o que é que tem sido prioridade na nossa vida? Nós temos priorizado a Deus ou nós temos deixado Deus no resto? Se sobrar eu coloco, se não sobrar eu deixo para o próximo mês. Fidelidade é você confiar em Deus no início Não é você pegar e falar assim Ah, sobrou, sobrou, eu vou entregar não, é você confiar em Deus desde o princípio Você dizer assim Deus está sendo fiel comigo Deus está sendo fiel nas entradas Eu vou ser fiel nas saídas Deus está sendo fiel em me abençoar Deus tem me abençoado com o trabalho Deus tem me abençoado com a provisão Deus tem me abençoado através dos meus pais Então eu vou ser fiel com as minhas saídas Eu vou priorizar Eu vou colocar o meu orçamento financeiro Como se fosse o próprio Deus Determinando aquele orçamento financeiro Isso faz diferença na nossa vida isso faz diferença no nosso doar generosamente Mas outra coisa que isso é o que nós fazemos Nós servimos com alegria Servimos com alegria Não servimos por obrigação Não servimos com pesar Servimos com alegria Salmos 100, versículo 2 Na Almeida Revista Corrigida diz Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com canto nós servimos não porque o pastor ou o líder diz que tem que servir Sim, nós vamos inspirar através da palavra Mas nós vamos servir por alegria Amém. Nós não vamos servir movidos por uma obrigação Mas nós vamos servir movidos por um centro de privilégio Que produz alegria na minha vida e na sua vida Falando sobre obrigação e privilégio Deixa eu abrir um parênteses aqui para uma coisa Quando você serve aqui você não está fazendo um favor a Deus Você está tendo um privilégio Ah, eu vou fazer um favorzinho a Deus Deus não precisa de favor Porque Ele já é dono de tudo Ele podia fazer tudo sozinho Mas Ele disse assim Deixa eu fazer um favorzinho a eles Eu vou dar o privilégio Para que eles possam fazer parte disso Amém. Então Deus não precisa de favor Deus precisa de coração Deus não precisa de favor Deus precisa de entrega Deus não precisa de favor Deus precisa de obediência Deus não precisa de favor Deus precisa de rendição É isso que Deus precisa da nossa vida É isso que Deus Precisa da nossa vida É sobre entender Não é simplesmente sobre fazer coisas Mas é sobre entender E viver a natureza que nós carregamos E a nossa natureza É uma natureza séria Aquilo que Jesus nos ensinou foi sobre servir pessoas João 13, 12 a 17 Diz isso Olha o exemplo de Jesus João 12, 13 João 13, 12 a 17 Diz Quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir sua capa E voltou ao seu lugar Então lhes perguntou Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre e Senhor E com razão, pois eu sou Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês Lavei os pés de vocês Vocês também devem lavar os pés uns dos outros A não ser que a gente se ache maior do que Jesus Mas vamos continuar Eu dei o exemplo Não para que permaneça no exemplo Mas eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, servideira, Vocês não são mais desconhecidos. Agora que vocês sabem estas coisas. Felizes serão se as praticarem. Que Jesus nesse texto, ele estabelece um novo padrão. E Romanos 12, 2 diz. Que nós não devemos nos moldar... Nos amoldar... Nos conformar com o padrão desse mundo... Nós andamos pelo padrão de Deus... Nós vivemos pelo padrão de Deus... Nós nos movemos pelo padrão de Deus... O padrão do mundo diz... Que é tudo sobre ter para si... Já o padrão de Deus diz... Que é tudo sobre esvaziar-se a si mesmo... Para os outros... O padrão do mundo diz que é tudo sobre ser servido o tempo todo, e o padrão de Deus diz, que é tudo sobre servir aos outros o tempo todo, padrão do mundo, padrão de Deus, é uma decisão nossa, nós precisamos nos mover pelo padrão de Deus, Jesus ele nos mostrou que servir, é muito mais sobre o valor que nós damos às pessoas, do que sobre aquilo que nós fazemos para as pessoas por isso que nós sempre falamos não é o que você faz como voluntário mas é a quem você serve como voluntário porque não é uma cadeira que você ajeita é uma pessoa que você está servindo para sentar naquela cadeira e ter a melhor experiência com Deus. Não é um carro que você recebe. Mas é uma família. É uma pessoa que você recebe para ter a melhor experiência com Deus. Não é um check-in de uma pessoa que você faz na entrada. Não é um check-in que você faz na entrada. Mas é uma, uma pessoa que você recebe com um sorriso na entrada. Para que ela tenha a melhor experiência com Deus. Não é sobre tocar uma música aqui. Mas é sobre servir pessoas ajudando aquelas que elas tenham a melhor experiência com Deus nesse lugar nós vivemos em busca da felicidade nós queremos ser felizes, quem quer ser feliz aqui? se você quer ser feliz, comece a servir outras pessoas que a verdadeira felicidade não está na concretização dos nossos planos a verdadeira felicidade está na concretização dos planos de Deus e os planos e propósitos de Deus envolvem você. Os planos e propósitos de Deus envolvem outras pessoas. O plano e o propósito de Deus envolve você servindo outras pessoas. O plano de Deus é sobre isso. O propósito de Deus é sobre isso. Olhando para você hoje. Até você chegar aqui. Até você entrar nessa igreja. Se depender do exercício da sua parte Só da sua parte Se essa igreja fosse mantida Somente por você Essa igreja estaria crescendo Ou essa igreja estaria decrescendo Ou talvez sumindo Se o reino de Deus Para ser expandido Dependesse somente de você Ele estaria crescendo Ou ele estaria decrescendo Sendo limitado eu não falo isso para trazer peso, mas eu falo isso para trazer uma mudança. Porque você não veio aqui para escutar aquilo que você queria ouvir. Você veio aqui escutar aquilo que Deus tem para você ouvir. E como um profeta de Deus, eu digo para você que o que Deus tem para a tua vida é uma vida de serviço. Não é uma vida de ser servido. Não é uma vida de sentar no trono e querer ser servido por todo mundo. Mas é uma vida que você precisa arregaçar suas mangas e começar a servir. Arregaçar suas mangas e começar a fazer a diferença. Para trazer sentido para a tua vida. Porque a tua vida só vai ter sentido quando a tua vida estiver envolvida na vida de outras vidas. Mas outra coisa que nós fazemos como igreja. É que nós vamos doar generosamente. Nós vamos servir com alegria, mas nós também vamos compartilhar o que nós acreditamos se eu acredito nisso eu vou compartilhar eu acredito na palavra eu vou compartilhar sobre a palavra de Deus se eu acredito na graça de Deus eu vou compartilhar sobre a graça de Deus se eu acredito que Jesus, Ele transforma em histórias Porque Ele transformou a minha história E Ele continua transformando a minha história Eu vou compartilhar sobre o Jesus que muda histórias Se eu acredito que Jesus cura Eu vou compartilhar sobre o Jesus que cura Se eu, vou, se eu acredito que Jesus, Ele alcança aqueles que ninguém quer alcançar Eu vou compartilhar sobre isso se eu acredito que Jesus insistiu em me amar Eu vou compartilhar Sobre isso Por isso que nós falamos tanto aqui na nossa igreja E às vezes as pessoas podem levar isso como um jargão Ou como uma frase de efeito Mas não é Isso aqui eu levo como missão para a minha vida Porque um dia eu tive um entendimento Através de uma revelação de Deus Isso aqui eu carrego para a minha vida Que aquilo que Deus está fazendo em mim não pode parar em mim, mas precisa fluir através de mim. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida, não é só para a tua vida. Isso é muito egoísmo. E o nosso Deus é um Deus generoso. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida, não pode parar na tua vida. Mas precisa fluir através da tua vida. Existe uma ansiedade a ser alcançada. Existem famílias a serem restauradas Existem homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças Que precisam viver isso que nós estamos vivendo E nós não podemos nos conformar com isso aqui Ah, o culto está muito cheio Depende qual é o parâmetro Se for para cá pode parecer cheio mas se a gente olhar para a nossa cidade A gente vai ver que não está cheio ainda É por isso que nós estamos indo para um lugar maior É por isso que tem um auditório aqui a ficar pronto Por quê? Porque tem muita gente a ser alcançada Tem muita gente para vir para esse lugar E eu e você, nós somos canal de Deus para isso É através do nosso convite É através das nossas palavras Que essas pessoas estarão aqui Minha pergunta para você é Qual foi a última vez que você convidou uma pessoa para a igreja? Ou você se satisfaz em vir sozinho? Porque um convite faz a diferença. Por causa de um convite eu estou aqui nesse lugar. Por causa de um convite a minha esposa está aqui. Por causa de um convite uma igreja tem sido alcançada. Hoje são mais de duas mil pessoas sendo alcançadas aqui no centro da cidade. Por causa de um convite. E não foi só o nosso convite, foi o seu convite. Foi o seu convite. Imagina o que é que Deus pode fazer Através de um convite seu Imagina o que é que Deus pode fazer Através da sua vida Mateus 5, 3 a 16 Fala sobre a nossa identidade Ali Jesus diz que Você e eu Nós somos sal dessa terra E nós somos luz do mundo Ele fala sobre identidade Porque porque quando nós sabemos qual é a nossa identidade nós, nós vamos saber qual é a nossa funcionalidade se nós sabemos a nossa identidade nós vamos saber para que é que nós fomos criados porque o sal, ele foi criado para quê? para salgar e a luz, ela foi criada para quê? para iluminar da mesma forma, eu e você como sal da terra, nós fomos criados para trazer um sabor diferente a essa terra Aonde eu e você chegarmos, tem que ter um sabor diferente naquele lugar. Aonde eu e você estivermos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa academia, no futebol, com os amigos, tem que ter um sabor diferente. Não pode permanecer do mesmo jeito, por quê? Porque chegou sal da terra ali, chegou sal de Deus ali, e vai ter sabor de Deus. Mas nós também somos luz do mundo. Ou seja, aonde tiver trevas. E nós chegarmos, vai ter a luz de Deus naquele lugar. Se é na tua família, vai ter luz de Deus. Se é na, no, na tua faculdade, vai ter luz de Deus. Se é no teu trabalho, vai ter luz, vai ser iluminado. Se é com teus amigos, vai ser iluminado. Por quê? Porque isso é quem você é. Não é simplesmente o que você faz. É quem você é. Gente, como igreja, durante esses três domingos, nós entendemos bem. Quais são as nossas responsabilidades E nós não podemos mais negligenciá-las Nós já sabemos muito bem quais são as nossas responsabilidades E nós precisamos entender que prestando atenção nisso, eu já vou terminar A nossa omissão como igreja A nossa omissão como igreja Representa morte para o mundo E a nossa ação como igreja Representa vida para o mundo Omissão leva a morte Ação estabelece vida Eu quero ser daquele que decide agir Eu quero ser daquele que decide agir Eu quero ser daquele que diz assim Deus, a minha vida está nas Tuas mãos Faz a Tua vontade Eu não estou aqui para ser um espectador Eu não estou aqui para assistir o que o Senhor está fazendo Mas eu estou aqui para participar De tudo aquilo que o Senhor está realizando Sabe, eu termino dizendo que nós precisamos, todos os dias Deitar a nossa cabeça num travesseiro e fazer uma pergunta E essa pergunta não é Quanto de dinheiro que nós ganhamos nesse dia? A pergunta não é Quanto que nós vendemos nesse dia? A pergunta não é Quanto que nós comemos nesse dia? Ou quanto que nós compramos nesse dia? A pergunta que nós precisamos fazer todos os dias ao deitar a nossa cabeça num travesseiro é o que eu fiz pelas pessoas hoje? O que eu fiz pelas pessoas hoje? Porque eu estou aqui não para vender, mas para fazer pelas pessoas. Eu estou aqui não para acumular dinheiro, mas para ajudar as pessoas. Eu estou aqui não para comprar ou comer, eu estou aqui para ajudar pessoas. E eu faço para pessoas. Quando eu faço pela igreja. Porque a igreja não é sobre estrutura. A igreja é sobre pessoas. Então quando eu sou generoso na igreja. Eu estou sendo generoso com pessoas. Quando eu sirvo na igreja. Eu estou servindo a Deus e servindo a pessoas. Quando eu cuido da igreja. Eu estou cuidando de pessoas. Eu estou cuidando do propósito que Deus me confiou. Sabe eu oro por isso. Eu oro por isso. Por uma igreja que dorme todos os dias. Coloca a cabeça no travesseiro e diz. Hoje eu marquei a vida de pessoas. Hoje eu marquei gerações. Hoje eu me levantei para fazer a diferença. Hoje eu me levantei para doar generosamente. Hoje eu me levantei para servir com alegria. Hoje eu me levantei para compartilhar aquilo que eu acredito. Hoje eu me levantei porque eu não vou ser mais um espectador. Mas eu vou ser participante da obra de Deus. Sabe, eu quero te convidar a você ficar de pé no teu lugar. A você continuar com as tuas mãos levantadas e rendidas a Deus nesse momento. Como eu falei no início, é um momento de antes de tudo. Antes de fazer qualquer coisa. Entregar a nossa própria vida a Deus.